0: Thank you.
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do homem História E hoje nós resolvemos falar um pouquinho sobre um assunto que está atual aí no momento O que é mesmo? Que está atual? <risos> política! Isso! Ah, o sou a falta de política Eu gosto <risos> Se eu tiver uma pessoa interessante para falar, e eu trouxe de novo aqui ao programa, o meu amigo, é. Uma... Repetindo aqui a figurinha, mas essa figurinha vem atual. É. E aí, meu amigo, como passou esses dias?
2: Com o coração na mão.
1: Tá vendo? Coração na mão. Ele vai contar algumas coisas aqui sobre a análise política que ele faz sobre, a partir desse primeiro turno. E, mas antes, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Mante isso aqui. Marque alguém que vocês... Se assim, essa pessoa gosta de política, ela quer entender um pouquinho, pode marcar essa pessoa. Se não gostar, você também marca, ok? É um favor que você faz pra gente, ó. Pra gente crescer aí com o canal. Mas... Velho, E aí, cara? O que você acha disso tudo? Eu
2: tô pegando sua frase aí, que sempre usa. Eu vou pegar esse diagrama. Se você gosta de uma pessoa, marca, mas se não gostar também. Marca também, meu irmão.
1: Aqui é assim, meu irmão, tem pra todo mundo.
2: É, a gente tá quase já criando uma coluna de política, né? Já, já, a gente vai
1: fazer, mas não, vamos fazer sim, eu acho que a política ela faz realmente parte da nossa vida, nós precisamos torná-la parte, né? Ela não deve só ser, de, como você falou aquele dia, de dois em dois anos, ou de quatro em quatro anos, dependendo da, da área. Ela faz parte no pós-eleição, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho, e eu quero saber a sua visão, assim, panorâmica sobre esse, segundo, esse, esse primeiro turno.
2: Primeiro turno? Ficou marcado, né, nos comentários que a gente tem visto aí, da descredibilidade dos institutos de pesquisa, né? Ou descredibilidade em elaborar a pesquisa, formatar os dados, ou uma coisa que eu não gostaria de, de pensar, mas é uma alternativa: da falta de compromisso com a verdade, né? Uma pesquisa encomendada, mesmo que ela seja registrada, ela ser induzida para mostrar tal resultado. Tendo em vista os institutos de pesquisa apontavam a vitória no primeiro turno do candidato é, Lula com uma grande vantagem e, e não foi o que aconteceu a gente vê o cenário político é, para quem quer é um Brasil melhor para quem é conservador para quem é cristão a gente vê é, com muita satisfação e com muita tranquilidade a forma como vem sendo moldada no primeiro resultado, aquele impacto, as pessoas tomam um susto, é como se fosse uma ressaca, né? Foi ontem, principalmente, um, um, um sistema que é feito para ser apurado de forma tão rápida, misteriosamente, quando chega no Nordeste, meia-noite, ainda estava faltando alguma porcentagem ali para terminar, e as pessoas com o coração <risos> na mão, né? Mas aí, passada essa ressaca, feitas análises, né? A gente observa que Bolsonaro saiu com uma grande bancada, no Senado, como nós conversamos outro dia, o Brasil é bicâmara, né? tem duas câmaras tem o Senado e o Congresso Nacional, onde o Congresso Nacional os deputados federais, eles vão estar tá levando o anseio do povo da população, e o Senado o anseio dos estados como instituição, e o Senado é quem coloca a pauta de impeachment de STF é quem é sabatina os ministros do STF, é quem vai, vai ser a a, a, a balança ali, né? Balizadora democrática do sistema para que os três poderes andem harmonicamente. Eles são independentes, mas tem que andar de forma harmônica né? para que não haja um choque. E esse choque é antidemocrático.
1: Ah, e nas duas câmeras houve um crescimento muito grande do da direita, né? Do conservadorismo,
2: houve, houve um crescimento grande. E, é, diga-se de passagem, é, candidatos eleitos com número recorde de votos. Né? Então, assim, em primeiro lugar, é, não sei se a falta de opção ou esses que tiveram mais votos se posicionaram melhor para que fosse lembrado na memória do cidadão, tendo em vista que nós estamos em outro mundo. A pandemia acelerou o processo mas nós estamos no mundo mais digital e eu acredito que aqueles que se posicionaram de forma melhor no digital, eles tiveram um resultado melhor. E quando eu digo isso, é, não é o, o blogueiro, não é o cara que deixou para em cima da hora investir internet, YouTube, Facebook, TikTok e tudo quanto é rede social. Não, ele veio fazendo um trabalho né. vamos pegar um exemplo claro aqui do Nicolas de Minas Gerais um dia antes da eleição, ele fez uma live com o Bolsonaro com mais de 270 mil pessoas. Né? Tem blogueiro suando aí na estrada que não consegue <risos> colocar nem, nem metade disso. Então, nós temos percebido um desejo maior do povo pela política. E quem vem se posicionado nesse sentido tem colhido frutos.
1: Ah, legal. E aí, é, eu não... você acha que é tipo. Por mais que a gente tenha visto o resultado PT, né, Lula, Bolsonaro, a gente viu o crescimento né, no, no, de anseio da população por um governo mais de direita, né, mais conservador. Seu, hoje você consegue dizer assim, que o Brasil é de direita, assim, por o um resultado dessas urnas?
2: Eu acho que ainda é prematuro para dizer que o Brasil. Na verdade, o Brasil é uma criança como, como pátria, como república acumulação e é uma democracia muito nova. Graças a Deus, nós nunca tivemos uma catástrofe em âmbito nacional e são coisas que é, faz a população se unir em determinado, por exemplo, o Japão ele sabe muito bem que é, é objetivo, não tem um jeitinho, a Alemanha, o Japão, é, Estados Unidos, Estados Unidos Terminou, vem, passa a época de furacão, vem, passa a época de incêndio, vem a época de furacão, depois vem a época de, 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 de incêndio, de, de, de tempestade. Japão reconstruído em 50 anos, passou por uma guerra né? é, é, com bomba atômica, Alemanha, de, com o muro de Berlim, dividindo ali, guerra também. Então, assim, graças a Deus o Brasil não tem notícia de vulcão não tem notícia de furacão assim, em grandes proporções terremotos também, não tem terremotos de grandes proporções nós não temos maremotos não temos tsunami <risos> ah, mas tá bom demais é. bom demais, é, é, quando o profetizaram fizeram o hino do Brasil já colocaram dizendo que a gente vai ficar deitado em desespero <risos> <risos> o som do mar e a luz do <risos> <risos> Assim, é, é encantador o Brasil, e por ser encantador muitas vezes é... ah, tem um ditado antigo que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo né então dá tempo de ficar fazendo o que não é o essencial
1: essencial, é com certeza né <risos> então
2: assim, dizer o Brasil é um país de política o Brasil é de direita o Brasil, para você ter uma ideia tem... os Estados Unidos tem dois partidos o Brasil não tem limite né, de... de partidos tem umas prerrogativas para você criar um partido, mas não tem limite. Então você tem direita, você tem esquerda, aí você tem centro, aí você tem centro-esquerda e centro-direita. E aí você vai desmembrando em, em um bocado de posição, daqui a pouco é a rosa dos ventos, né? Mas para dizer assim que é de esquerda ou de direita, o Brasil não, não é um país definido nem de esquerda nem de direita. A gente tem tido um movimento muito grande veio tendo até chegar em Bolsonaro, né, intercalando ali de PSDB, que se dizia direita, que na verdade não é direito, com o PT intercalando ali, e a prova disso é que o vice do PT é do PSDB, que é Geraldo Alckmin, né, que eram antagônicos, né, que eram inimigos políticos, né, na política não tem inimigos eternos, só <risos> inimigos momentâneos, <risos> só momentâneos, então vinha se assim, encaminhando para isso, né? Com a eleição do Bolsonaro, houve um, um, uma interrupção disso aí. É, tem uns de extrema-direita que na eleição já começaram a reclamar de Bolsonaro, porque tudo que é... De, é eu, eu gosto de ditado antigo, né? Tudo que é demais sobra. <risos> então, de extrema-direita, ele achava que Bolsonaro tinha que ter um posicionamento mais radical. O de extrema-esquerda, assim, também acha que o Lula tem que ter um posicionamento mais radical. E, dessa forma, o Brasil, graças a Deus, vem tomando um outro rumo. né Em questão de família, você vê um movimento muito grande que teve, já perto da eleição agora, é, os bispos católicos, a Igreja Católica declarando apoio aberto a Bolsonaro, né? tendo em vista o que vem acontecendo na Venezuela, como o padre... É, ortodoxo, né? o padre Kelmo, a forma que ele foi tratado com falta de respeito ali no, no, no debate, é, facilitou esse posicionamento, as igrejas evangélicas, é, a classe artística, né? em geral, sertanejos, você viu Neymar ali também. Então, assim, a população vem percebendo e vem tomando essa tendência. A prova disso é que, apesar de Bolsonaro ter ficado em segundo lugar, é, ele teve mais votos do que na eleição passada. A eleição, essa eleição, ele teve mais votos do que em 2018. 18. <risos> Aí você fala assim, mas e, e como é que não, não ganhou? Além de ter aumentado o número de eleitores, o candidato do PT teve mais votos nessa eleição do que teve o candidato do PT na eleição anterior.
1: E você... Você, como muita gente tem comentado, muitos analistas têm falado, né, que o PT hoje é o Lula, né? E tipo, as pessoas estão votando no Lula e não no partido. O que que você? <risos> <risos> Qual é o seu comentário aí, Ronaldo?
2: <risos> A regra é clara. Né? É, hoje não se chama mais é, o PT, né? Esse é chamado Lula ou petismo. A cara do PT hoje é Lula. Tanto que o um movimento grande foi que o Lula ele fosse. Ó, 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 que. Como a lei é interessante e a lei, ela realmente ela tem que ser. Tem o um princípio da equidade, né? Lula foi condenado. Foi preso. E ele não foi descondenado. Por uma questão. Não legal, mas uma questão técnica. Entendeu-se que o juiz que julgou não deveria julgar ele, ele foi transferido para outro lugar. Então, aquelas provas que foram colocadas contra ele, perderam. Para acontecer isso, abriu uma jurisdição, uma jurisprudência. O padre Kelmo todo mundo perguntando de onde veio? Né? Aparecer assim, de repente, começa a aparecer nos debates. O candidato do partido dele, que é o PTB, o número dele lá do PTB, o 14, era Roberto Jefferson. Como a lei é para todos, aquele velho ditado que dá em Chico, dá em Francisco, eu tô cheio de ditado hoje, né? Então você olha, eu
1: estou anotando aqui. Pedrinho, você depois separa só os ditados que a gente vai fazer um Wilson.
2: Então, como é, é, a equidade, o princípio da equidade, o que aconteceu com Lula? Abriu jurisprudência. Onde é que estava o padre Kelmo? Por que eu tô falando nisso? O padre Kelmo democraticamente, questionou o STF, e foi preso por isso. Então ele foi enquadrado na ficha suja. E não podia ser candidato. Mas como a lei limpou Lula, limpou o padre Kelmo também. <risos> Aí Ai. ele trouxe pro lugar de Roberto Gerson o padre Kelmo.
1: Rapaz, é louco. mas, <risos> mas sim, É incrível, porque você pensa que aquilo ali é só... Não, aquilo ali vai para todo mundo, vai né? Vai
2: todo mundo. Vale pro... É...
1: Pra quem tá certo, quem tá errado, quem tá errado de novo. Tra
2: traficante, assassino, para todo mundo.
1: Você vai para todo mundo, né? Então, é, hoje, é, o que que acontece? Então, você vê que, assim, a, a gente consegue é, inferir, né, dessas situações, que não dá, gente, de qualquer forma teria que ser o Lula o candidato, né?
2: É, de qualquer forma teria que, então... Essa questão de, de, de que tudo foi desenhado, porque qual seria o nome do PT que chegaria no nível que chegou contra Bolsonaro hoje? A diferença de Bolsonaro de 2018, Bolsonaro nunca teve processo, é um homem sério, tem as pautas dele, mas ainda não tinha experiência do executivo. Bolsonaro vem com o país quebrado, tem sanidade fiscal, coloca o país em dia, sendo um chamariz para o mundo todo em investimento. Todos os setores crescendo. Foi o país que saiu melhor da pandemia e está melhor hoje do que quando foi com Lula, do que quando foi com Dilma, e pegando uma pandemia e uma guerra. Diga-se de passagem, uma guerra, que apesar de ainda não ser mundial, e Deus abençoe que não seja, mas são países que afetam o mundo todo, que são os maiores produtores de fertilizante. Falta, poderia faltar comida. Comida, produtor de gás que é quem fornece energia para a Europa, a Europa está parando por falta de energia. Produtor de óleo diesel, né? Então o Brasil pegou esse cenário e Bolsonaro se saiu bem. Então quem seria capaz de competir com Bolsonaro, né? Na estratégia do Partido dos Trabalhadores, que pudesse vir a um embate? Só o Lula. Por isso o Lula é petismo. E quando o, o o ex-ministro, né, que era do, do governo Lula, fez a delação e de cancelaram o que disse que não vale, disse que ali era uma religião onde ninguém poderia falar do deus da religião, que era Lula.
1: É incrível, né? É, alguns é, os especialistas têm dito que é, essa força, esse crescimento do... do, do de Bolsonaro, ou esse crescimento dessa pauta conservadora é, é, é imparável no momento, né, que, tipo assim, você não, não tem dimensão, mas isso é algo que não se pode dissipar
2: hoje. Não. Na verdade, não se pode dissipar até porque é uma necessidade. É, vamos pegar exemplos, né, é muito bom a gente ter um ditado também, né, <risos> que diz assim, que sábio inteligente é quem aprende com os próprios erros sábio é quem aprende com o erro dos outros então de for, toda forma está aprendendo mas é melhor aprender com o erro dos outros então o sábio é quem aprende com o erro dos outros então você procura um país no mundo que tenha dado certo o comunismo, socialismo você não encontra em contrapartida, os que tentaram fazer você vai ver nas consequências as pessoas desistindo disso os que não estão em ditadura fechada Consegue democraticamente eleger outra, outra forma de governo, outro grupo, para poder sair daquela, daquela vertente. Países que estão em ditadura fechada, como Cuba, como Venezuela, que a gente nem ouve mais notícia, parece que acabou lá, né? a Cuba já tem quatro, cinco dias sem energia, faltando comida, né? Mas, como são os amiguinhos do socialismo, a mídia não fala. O que está acontecendo lá? Quantas pessoas da Venezuela vêm fugindo para o Brasil? Vindo ali para o Brasil. Então teve até um surto de sarampo porque foram, eram pessoas que não tinham sido vacinadas. né? Mas graças a Deus foi, foi contido ali também. Então, assim, é um, uma coisa que não se dissipa, como você falou. Porque quando a gente pega, por exemplo, São Francisco nos Estados Unidos. Começou com esse mesmo pensamento que o Brasil estava tendo com a esquerda. É liberar presos, não considerar é, pequenos delitos como crime e sim contravenção. Lá estava num nível, estava não ainda, tá, que as pessoas deixam o carro destrancado, não deixam nada de valor dentro, porque às vezes nem vê se está aberto, quebra o vidro, e as pessoas já estão aceitando aquilo. Contra isso, elegeram agora o cara mais conservador dos Estados Unidos que viu que não dá certo. O, a, a, a questão imobiliária, lá está uma bolha que ninguém consegue comprar imóvel. Por quê? Porque está sobrando imóvel. E aí, a, os conselhos urbanos, que era o que estava sendo implantado aqui no Brasil, conselho disso, conselho daquilo, conselho ninguém define nada, é só conselho. O conselho só entra a gente que é indicado pelo poder público, mesmo que seja par, né? tem que ser da sociedade civil, representando o governo, mas os dois <risos> entram em de casa, então no final das contas é vontade de quem está no poder esse conselho lá em, em, nos Estados Unidos São Francisco pegava uma área de 10 hectares por exemplo, que podia construir prédios para ter para a população que está faltando habitação lá o conselho não permitiu porque antes de se formar a cidade ele era um lugar que tinha flores e ninguém vai matar aquelas flores, foi decisão do conselho então você não consegue suprir a demanda habitacional. Então lá tá valorizado porque é bom, não. Porque não tá tendo. Não tem como se construir. <risos> não tem como construir. É
1: loucura, né, velho?
2: Não, assim, a violência é altíssima, a questão educacional tendo um problemas. A gente certo. tem
1: visto a violência. Países que. Uma das pautas. Vamos pegar uma pauta aqui. Nesse um instante eu vou chegar em outra aqui. Liberação de drogas. Maconha. A gente tem visto que em países que houve liberação, a violência aumentou
2: aumentou de forma, é, 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 é muito simples, é só você perguntar a um pai, uma mãe, que tem um filho usuário de maconha, se ele é a favor da liberação, eu não estou falando de forma ideológica, que a liberação da maconha não vai ser uma coisa que, a ah, eu vou ali na farmácia e compro maconha, dou um tapinha e tô de boa, não, não é assim, sempre vai ter o traficante, sempre vai ter o cara que ganha dinheiro, sempre vai estar com ilícito. Com ilícito?
1: É que você é, teria um negócio, né? Você pagaria impostos, Imposto. não funciona assim, né? Vai eu, lá. Eu, eu,
2: não, eu não sei quanto é que custa a maconha, né? Mas vamos supor que um. Você que tá assistindo aí, que é, tá, pode botar aqui. <risos> <risos> Obrigado.
1: <risos> Ai, mas não dá, a gente acaba de fazer. <risos> Vamos lá, velho.
2: Então, ele quer um, 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 um cigarro de maconha, um, um, um baseado, né? E aí lá na, no comércio legalizado, tá, vamos supor, o baseado custa 5 reais. Baseado, legalizado, ele quer fumar o negócio dele, ele não vai pegar... Buy tá. just the baby.
1: <risos>
2: vai dar um tapinha e ficar de, de boa, não, ele vai querer todo dia, ele vai querer mais. E aí, não é a coisa que, não, eu vou pagar X e tá bom, não. No mercado paralelo vai ter o de R$2,50. Ele vai continuar preferindo do, do mercado paralelo.
1: Paralelo, vai estar. Tá. E o tráfico vai continuar, vai, a violência vai, violência vai continuar, é porque complicado. o tráfico traz a violência, traz Isso. a morte, a dependência. Isso. Ou seja, é uma questão... Alguém tem um interesse muito grande por trás Sim. de um processo desse, e não é vida, né? Com certeza. Não,
2: inclusive a desinformação. É... Eu entendo que existem pesquisas laborais, por exemplo, tem crianças que têm convulsões assim, uma atrás da outra, e, e só foi conseguido controlado com a substância que tem na maconha. Não é na maconha, não é cannabis, né? Num tipo de cannabis, não é na maconha. É o THC. Só que aí, as pessoas maldolas... Elas colocam para para a população e fumar maconha cura doença. <risos> Mas não é assim. É, é, é todo 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 produto ele ele deve ser que é isolado, sintetizado, ele tem uma, uma dosagem e controlado para aquilo. Para aquilo, né? É, para você ter uma ideia. Mesmo drogas liberadas, né? Que é da época da farmácia com pH, que se chamava drogaria, é o um remédio é uma droga. Só que ele tem a dosagem ideal para curar. Se for errado, mata. Mata. Então tem muita gente que tem acesso que se torna dependente de determinadas drogas legalizadas.
1: Isso, com certeza. Hoje a gente tem visto a quantidade de pessoas tomando antisseolítico, né? Remédios nessa linha, já se tornaram dependentes. Muito você considera é, quando eu falo você considera eu quero ouvir mais assim ah, mas ele não é de, de direita, não é conservador Sim, o fato é, de você ser conservador não quer dizer que você perde a noção das coisas, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que a gente vai defender todas as pautas porque você é, né? De determinado ponto. Aqui nós vamos falar de pautas mais conservadoras, porque nós somos conservadores e o programa também é conservador, viu, gente? Você que está nos seguindo
2: aí. Caso você tenha caído desavisado. Desavisado. Mas fica, não tem problema. Não tem problema. Não. Você, ab... vai gostar, você vai gostar, vai gostar da gente. De você tá numa ideia que você não sabe o que é. É, entendeu?
1: Mas a gente aceita, assim, a sua opinião. Pode colocar aqui embaixo que a gente vai ler, vai responder. E aí, ah, vem se eu quiser falar. A gente conversa depois. Vamos conversar lá na frente. Meu colega disse que todo mundo é conservador, só não descobriu ainda. Ele é meio
2: radiador. Um, um, vem outro ditado. É. Né? Tá notando tudo. <risos> é, é, é um ditado em dizer né você nasce quando criança você né tem aquele espírito revolucionário tá tudo errado questionador até adolescência você naturalmente é de esquerda né o pai fala não vai tomar banho não eu não vou tomar banho não tô sujo não tá não. vai dormir não durma hora que eu quiser vai para escola ah, hoje eu não quero né então você é o opositor do conservador que está em sua casa, que sabe o que, é que está acontecendo, né? as responsabilidades. Ele vai amadurecendo, entra a adolescência, o jovem, ali ele vira de centro. Ele não quer largar as pautas de esquerda, mas ele sabe que ele tem que caminhar né, para a direita. Ele vai ficando mais velho e começa a ter que alugar a casa, pagar boleto paga escola de menino, ele já começa a ficar mais conservador. <risos> então, assim, praticamente todo mundo tem essa fase. Mas a maturidade chega.
1: é Porque, às vezes, as assim, pessoas confunde assim, tipo, você ser de direito, você é conservador, você é contra é, projetos sociais, por exemplo. Você não já ouviu essa...
2: Já. já. É muito comum. Eu, eu tenho um pouco de autoridade pra falar disso. E quando o vice-prefeito... É, eu fui vice-prefeito, eu de direita, Aí a, a democracia. E o meu prefeito na época, que fomos na mesma chapa eleitos, ele era de esquerda, era do PC do B, e eu de direita. Os outros de direita, de pai e mãe, desde criancinha. <risos> né? E sempre conversamos muito bem. E as pautas que sempre né, é, eu buscava ali como vice-prefeito para tentar ajudar, justamente eram pautas sociais. É, social é o que envolve a sociedade, a sociedade da sociedade não significa que seja um socialismo o socialismo ele em tese é bom mas na prática ele não funciona então o fato de ser conservador não quer dizer que você é, você não vai vale apoiar um assentamento isso eu não vou apoiar uma invasão não vou apoiar porque para quem está é, nos acompanhando, às vezes tem alguns termos que parece igual, mas tem distinção. Existe o, o, a invasão e existe o assentamento. O que é a invasão? Determinado grupo achou que aquela terra poderia ser invadida, foi lá e invadiu. E aí entra no litígio. Pode haver a reintegração de posse, um julgamento que às vezes durava anos. aí né? muita gente perdendo terra, produção. E acaba, é, sendo uma, acaba não é uma coisa ilegal. É a mesma coisa que, que o socialismo ele, ele é contra a propriedade privada. É a mesma coisa de chegar aqui a Uanta, a, a, aqui o, o homem sem história, está tudo montadinho aqui, chega um pessoal e fala, não, agora é meu, isso aqui tem que ser de todo mundo. E, e quem vai pagar os custos? Como é que fica? Isso aí é o ordenamento da coisa. Então, não funciona. E assentamento é quando já está assentado. Existe um, um direito de título de posse da terra. Se for um caso uma invasão antiga ou não o governo é responsável por isso que tem um INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária ele vai comprar aquela terra ele vai pagar pela aquela terra ao dono e entregar os assentados para que estejam ali de forma legal então assim um assentamento o que mais a gente via, e via hoje diminuiu muito por incrível que pareça Bolsonaro deu mais moralidade ao sem terra do que a esquerda porque você, não é só terra, é dignidade não tinha muita invasão muita associação para a terra, mas não tinha o um direito ao título, sem o um título ele não tem como pegar um financiamento, ele ter assistência técnica ele ser dito como ele é daquela terra e isso é um projeto social você dá dignidade ao homem do campo e aí vem a, 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 o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar tem que ter o um título para isso então, projetos sociais são fundamentais e importantes.
1: Importante, não é uma questão de só de ser de esquerda para que isso aconteça. Não, né? A
2: esquerda ela se aproveita é, da fragilidade. Né? Então, ah, você não tem terra, vem que eu vou lhe dar terra. Invade aí, aí o cara fica lá de Brasília, de Salvador, no apartamento. Não, vai invadindo aí que a gente está resolvendo aqui. Aí menino ficando doente, a é, gente enfrentando quem tem sua terra vai defender enfrentando briga às vezes é, troca de tiro né? e o cara mandando invadir está lá longe isso é se aproveitar de um momento de fraqueza como o próprio Lula disse uma vez que é bom trabalhar com pobre que pobre aceita qualquer coisa não é que pobre aceita qualquer coisa é que ele vem sofrendo tanto e qualquer coisa que dê a ele vai ser melhor do que o que ele tinha,
1: que ele tinha né? mas não
2: é o que ele precisa
1: é igual a, uma vez a, a Joyce May, May né? Ela, ela falou assim que... As pessoas falam, ah, mas se você der um prato de comida para alguém, é, você não resolve. Ela falou, não resolve, mas é melhor um prato de comida para você comer estando dois dias com fome do que passar quatro com fome, não né? Fome. Então você quebra ali no meio. E é mais ou menos isso. Só que a gente precisa entender... É outra coisa, né? É... Nem, não é porque a pessoa, nem todo conservador é bolsonarista, né? Não. Que é outra coisa, que outra falácia, né?
2: Outra falácia. É, um exemplo prático. O ex-ministro de educação, é, Abraham Van Treiber. É. Ah, eu nem pronuncia esse negócio. <risos> Ele e o irmão dele foram candidatos em São Paulo e perderam né, a eleição lá. Eles eram bolsonaristas ocupar um cargo de ministro. É, ele saiu não por ter feito errado, nem nada, foi uma opção né, dele sair. É, eu não lembro exatamente agora, mas ele começou a enfrentar tanto o sistema que o STF começou a perseguir. Ele teve que passar um tempo nos Estados Unidos para não não ser preso. Não por crime ou por corrupção, mas por defender a democracia com unhas e dentes. Só que ele é, é um extremista, conservador extremista. Então ele não esteve com o Bolsonaro nessa eleição. Ele ficou contra o Bolsonaro. Então, não significa que todo conservador é bolsonarista. Entendeu? E a gente <risos> vai falando,
1: vai falando, e parece que todo mundo vai dizendo uma coisa. Foi você que falou que... Tem, que é, mentira vai sendo contada, é contada até... Foi. <risos> é
2: é, é uma, uma, uma tática usada por Lênin e pelo comunismo. É, que diz assim, que uma, uma mentira contada várias vezes, ela se, acaba se tornando uma verdade, é uma tática de, de neuromarketing, de é, uma, é uma programação neurolinguística, você vai passar a acreditar que é uma verdade, mas nunca será verdade, uma, uma mentira repetida nunca deixará de ser mentira, e nenhuma verdade oculta ela nunca deixará de ser verdade,
1: isso é verdade, isso é Cara, você, você também considera que estamos dentro de uma guerra ideológica ou você acha que isso, na verdade, não é tão assim? O <risos> que, que você acha?
2: É, como é que eu posso te responder isso? Guerra ideológica nós estamos. O que é guerra? É uma luta por espaço. Né? Então, se tem um determinado pensamento, que é minoria, e faz mais barulho que a maioria, e quer tomar aquele lugar, você está em guerra. A ideologia marxista, é, conhecida a estratégia conhecida como marxismo cultural, deixa mais de 200 anos. Foi percebido que ninguém ia conquistar as mentes através da, da guerra. Né? Então, uma das estratégias, em primeiro lugar, foi pegar um partido comunista, um partido central, e destrinchar em vários partidos. Exemplo. O cara é de esquerda, de extrema esquerda. Então, ele pega e vai cria um, foi criado um partido para isso. Um exemplo, o PSOL. Ele é da esquerda, mas defende as pautas ambientalistas. Aí foi criado um partido verde. Ele é da esquerda, mas se defende, é focado na pauta da educação. Aí veio o Partido Democrático Trabalhista. É o partido de rico da esquerda. Para parecer que é de direita, o cara que é de direita vota achando que está votando na direita e está votando na esquerda. PSDB. Então foi pego um partido e destrinchado. Aí o que é que acontece? Vem a eleição. Toda eleição ela tem que ser polarizada. Tudo na nossa vida é polarizado: direita, esquerda, norte, sul, é positivo, negativo. Homem, mulher, é tudo polarizado. Então não adianta dizer que é bom a democracia ter... É bom ter vários nomes. Pode ser. Mas o escolhido só vai ser um. Então o que acontece? Veio no primeiro turno. Você viu ali, antes de entrar o padre. Todo mundo era candidato a presidente. Mas parece que todo mundo era de um partido só contra Bolsonaro. E de fato. Só que com outras nomenclaturas. É por isso a grande facilidade que nós percebemos... E o mercado vem apostando nisso. A vitória de Bolsonaro no segundo.
1: Você falou mercado. E aí, o que, é que você viu no mercado aí? Você vê as notícias do mercado financeiro?
2: Rapaz, hoje eu não pesquisei. <risos> e hoje foi um tanto de mensagem dizendo que foi fraude e é vídeo. E é... <risos> acho que se perguntar no, naqueles programas lá do Google, é, acho que é Google-esque, uma coisa assim, qual foi o tema mais pesquisado de um outro... fraude? Fraude. <risos> mais uma coisa eu já estava me preparando desde ontem conversei até com minha esposa ontem de noite antes do resultado da eleição a bolsa de valores fecha o pregão sexta de tarde e abre segunda de manhã fechou positivo sexta-feira eu falei se o mercado perceber que Bolsonaro vai ganhar a bolsa de valores vai subir na segunda que foi hoje. se perceber que Lula vai ganhar, vai descer por que que estou falando nisso? Mercado também é política social. Sim. Porque tem um termo inclusive criado por Max Weber, né, por Karl Marx, que fala, fala que é a causa... Não sei se você ouviu falar nisso. Causação circular do capitalismo. Não. <risos> então, Ele que fala tanto, falava tanto da mais-valia, a causação circular do capitalismo é a necessidade do dinheiro girar no mercado. Então, para o dinheiro girar no mercado, o que é que acontece? O setor produtivo tem que ir bem, o setor de comércio tem que ir bem para que os consumidores tenham o capital para consumir. Então, Bolsonaro colocou... A economia do país, novamente, entre os melhores do mundo. Uma moeda segura, classificação de bancos lá em cima, investimento estrangeiro, indústrias fechando lá fora, vindo para o Brasil, solidez, certeza de produtividade agrícola sem invasão de terra. Um país que começa a ser seguro. Com a tendência para Bolsonaro, a Bolsa sobe. Com a tendência para Lula, cai. E o que foi que aconteceu? A Bolsa de Valores hoje abriu em alta. Então já é um ponto muito positivo. Muito positivo, <risos> realmente. O, a gente gravou
1: com o Maxwell, ele fez essa análise do mercado financeiro e ele falou que foi um dos melhores é, dias da Bolsa desde do, é, 2020, uma data lá de 2020.
2: Não, eu fiz, eu fiz um print, porque eu falei, eu vou printar isso aqui porque depois eu não quero conversinha. <risos> Ibovespa subiu quase 6%. O Dow Jones ontem, que estava em queda, hoje subiu. E o que é que tem a ver o Dow Jones com o Brasil? O Dow Jones que é a velha bolsa dos Estados Unidos, hoje já tem a índice Nasdaq e, e, e outras né, digitais também, tem outras bolsas nos Estados Unidos. O que é que tem a ver isso? Segurança alimentar. O Brasil hoje alimenta em torno de um quarto do mundo com a tendência de, nos próximos anos, alimentar metade da população do mundo. Deu problema no Brasil, não adianta guerra, não adianta nada, todo mundo morrer de fome. É, é loucura, né,
1: velho? Loucura, isso, né? E outra coisa, você é cristão, né? Então não tem segredo. Para não. Falar isso. Mas, cara, é o seguinte, Hélio. Hoje alguém pode dizer para você assim, não, o Hélio é, é conservador porque ele é cristão. Vamos tirar toda essa ideia de cristão. Por que você vê essa parte melhor? Se você não fosse cristão, qual era a sua visão? Por que o conservador? Porque é melhor hoje para o país do Bolsonaro sem, sem, do que Lula? Sem, sem, é, a sua visão mesmo como... Um, um, ah, eu não sou cristão, mas eu vejo isso aqui. pautas. Quais pautas você vê que. Você acha que, gente, que as pessoas defendem, por exemplo, o aborto só porque é
2: cristão? Ou não? É muito difícil você separar é, o cristianismo do conservadorismo. Uhum. Não é o que o conservador, como você mesmo colocou, que o conservador é cristão, nem que é porque é cristão que é conservador. Mas são pautas que elas são congruentes. Né? Por quê? É, segurança é uma pauta conservadora e cristã também família é uma pauta conservadora e uma pauta cristã também é, o aborto como você mesmo colocou né mas fala assim ah mas se eu não for cristão eu sou contra o aborto não porque o aborto é a defesa contra o aborto é a defesa da vida então a interrupção de uma vida é um assassinato é, um caso talvez muitos não conheçam, mas uma pessoa muito conhecida, é Deltano Delanol. Ele foi procurador da Lava Jato, apelidado por Lula de homem do PowerPoint. Mas foi através do PowerPoint que ele conseguiu provar a ligação de Lula com todas as provas, todas as ligações. Ele é, teve um problema, né? Que poderia ser é, é, foi indicado para que fosse um aborto, a mãe dele optou que não fosse, e hoje chegou, onde chegou, né? Cumpriu a missão dele e foi candidato e foi eleito também em Paraná, no Paraná, se eu não me engano. Então, assim, tantas outras vidas que nós é, ouvimos falar que foi indicado o aborto, que não ia viver, que não... mas, em primeiro lugar, acreditou em Deus e teve a opção de vida, né? Às vezes, é, assim como a separação num casamento ou um aberto, aborto, talvez seja um, uma opção mais fácil de resolver o problema. Deu problema no um casamento, separa. Ah, eu não quero teu filho, né? É, aborta. Mas é, é um, um encerramento de uma vida, ali, de um projeto que está tendo. Então, assim, quem é pró-vida é contra o aborto. E para ser pró-vida não precisa ser cristão.
1: É, um ponto que o pessoal, ah, mas as mulheres do Nordeste morrem muito porque. Se fosse é, resolver. Imagine! As pessoas é, vão abortar para resolver a questão. Vamos legalizar o aborto, aborto.
2: para conservar a vida. Olha que loucura. Em é, primeiro lugar, assim, é igual. Vou falar uma coisa polêmica aqui vai
1: falar aqui Você pra... é, é, é. vem aqui para falar polêmica, né? olha aí, Fernando
2: por exemplo, a questão de cotas né? é... cota resolve naquele, problem... naquele momento, resolve mas as cotas não resolvem o problema da educação Por quê? se eu pegar não resolver na base eu vou continuar tendo esse problema então eu faço a cota para negro, eu faço cota para indígena, eu faço cota para homossexual, eu faço cota para todo mundo. E a pessoa que ela, graças a Deus, teve a oportunidade, estudou e chegou lá, ele vai perder um lugar para uma cota na questão do lugar. Segundo, que para mim é o mais importante, nós temos que cuidar das nossas crianças, da educação básica, da alimentação, do cuidado com a família, com a vida. Porque a cota não vai resolver esse problema. A cota vai dar oportunidade de inserção numa universidade. O que não vai garantir que vai entrar, que vai continuar, que vai aprender, nem que vai para o mercado de trabalho. Porque o problema está lá na base. Está na falta na base. Então, assim, é, eu, eu... é uma forma muito paliativa para resolver um problema que é muito mais sério. É muito, muito mais sério.
1: Hoje a gente viu como algo que é, é, não tem uma previsão, né? A gente também vê algo que, tipo assim, não tem uma previsão, né? Pra, tanto para diminuir as cotas ou para deixar de ter né, esse uhum. direito, como também a gente não vê uma previsão como se fosse mudar a educação básica, é. né?
2: Não, não vê. Diga-se de passagem, o Brasil é o país que mais investe em educação no mundo. O fato de investir não significa que esse recurso está sendo investido da forma correta. Mas o montante é, financeiro, o que mais investe no mundo não, dos que mais investe E porcentagem do PIB, se eu não me engano, é o que mais investe no mundo. O fato de ter dinheiro não significa que resolve. É onde eu digo mais uma vez, você vai criando coisas paliativas para resolver um problema que você tem que resolver lá na base. A Coreia do Sul, é um exemplo muito forte disso. A Coreia do Sul, primeiro lugar, a fé em Deus. É aquilo que a gente estava falando de um país tranquilo como o Brasil. A Coreia do Sul passou problemas com guerras terríveis. Tem que ficar dias sem comer, ou às vezes comer uma vez na semana, é, sem ter o que vestir. E o povo buscou a Deus e colocou em primeiro, todos os dias em suas orações, orar pelas indústrias da, da Coreia e pelos políticos e pela educação da Coreia. A Coreia hoje a é Samsung é coreana, algumas marcas de carros, grandes indústrias são fruto de, de fruto de trabalho claro, mas pela lá da oração, da fé do povo. A educação na Coreia é exemplo no mundo todo. A política pública, o que define um país é a política pública. Às vezes a gente foge um pouco do assunto, mas volta aqui, mas para poder exemplificar para todo mundo de uma forma melhor. O Brasil tem soja que é prima e irmã do feijão. Não era muito mais fácil a política pública do Brasil ser voltada para o feijão? Era. Mas a Embrapa lá atrás teve um entendimento que investir em soja ia ser melhor. Investiu em soja, fez pesquisa, tropicalizou. A soja que é de um clima frio, de outro tipo de clima, de outro tipo de tempo de clima temperado. O Brasil, é, uma, é, é em termos de produtividade, hoje já é o maior do mundo. É, é o Brasil. Então, com uma política pública. A educação, se ela for uma política pública, estiver no DNA daquele povo, daquele governo, como a Coreia fez, como a Índia fez e está se destacando no mundo todo. Então... É... É, é, são coisas balizadoras, são decisões que tem que ser tomada e é às vezes até o que, coisas que Bolsonaro está fazendo agora que a gente não vai ver agora mas se for mantida a gente vai colher os frutos disso lá na frente
1: é interessante e é uma questão e quando a gente vê, chega na, na época política a gente defende é, ideologias, né, questões que existem então, a gente acaba se perdendo em coisas que são muito importantes ou coisas que estão por trás, né? Porque, na verdade, para se manter é, determinadas é, ideologias funcionando, ela vai ter que ter uma estrutura, né? E, e nós batemos muita tecla, por exemplo, em dizer assim, por exemplo, é, ah, o Nordeste não tinha visibilidade é, antes do governo Lula. Tudo bem, não estou dizendo que não estou fazendo juízo de valor nesse caso, mas a gente se pauta naquilo ali. A gente só consegue pensar Exatamente. em determinado ponto, né? Então, a gente vai acaba não... É, também está ligado à questão da educação, né? Você não consegue fazer uma análise toda da, da, da política ali, você põe aquilo ali na sua cabeça e leva aquilo em consideração. Então, é, são pontos assim, são pontos muito específicos, assim. Da mesma forma, você vai ter pessoas que são é, de, por exemplo conservadores, que são Bolsonaro vão dizer assim, não, mas ele, é, a família está em primeiro lugar. E às vezes você vai ver que a pessoa ela não está nem aí para família.
2: Sem saber que é a base.
1: Sem saber que é a base. E aí ele está defendendo uma coisa ali que ele não consegue nem cuidar. né? Ou é. seja, a gente vai ter pontos tanto de um lado quanto do outro que são cegos em relação àquilo ali. né? Às vezes a pessoa pergunta para mim, ah, mas o Bolsonaro tem... é isso é aquilo? Eu falo, não, eu conheço. que Tem um monte de defeito. Mas dentro de uma pauta... Aí eu já vou para a pauta cristã, né? São pautas que eu, tenho, eu defendo como um, um homem cristão. ai um homem cristão que não defende... Não, cada um vai com o seu jeito. tô falando, é eu. Falo, né? eu. <risos> não é? Porque às vezes a pessoas questiona mais ou menos assim... Ah, mas fulano não é assim. Fulano é cristão, é cristão também. também. Então, fulano é livre para escolher também.
2: Você é... voltou é, se... a falar do Nordeste... Eu tenho um na mente que se eu não fechar um ciclo, eu, você vai falando eu vou pensando que está faltando alguma coisa. Você tinha perguntado da questão do, do aborto no Sim, Nordeste. É. Aí eu falei da questão das cotas. É, para exemplificar, o, o dizer que muitas mulheres morrem e aí nós vamos le, é, legalizar o aborto para que salva a vida dessas mulheres é mais um paliativo uma irresponsabilidade muito grande. Porque a legalização, em primeiro lugar, a legalização do aborto não é garantia de vida para ninguém é uma interrupção de uma vida de forma bruta, né, que vai trazer consequências fisiológicas para a mulher, por mais que seja legalizado, e sobretudo psicológicas e emocionais. Então, assim, não é a legalização do aborto que vai resolver. Você tem que vir uma campanha por trás, em cima de outras coisas, como, por exemplo, como você falou da família. A base familiar ali, a casos que não é por falta de base familiar, pode ter sido um estupro, pode ter sido um outro Sim. tipo de coisa, mas não é da família só da mulher. O cara que estuprou, também se tivesse base familiar, muito provavelmente não faria aquilo. Então, assim um dos grandes problemas de Bolsonaro e de grandes políticos que são bons políticos, mas não são reconhecidos, é a comunicação. Então, às vezes a comunicação do que ele faz não chega de forma é, entendível nas bases. né é falta de conhecimento? Não. É linguagem. Cada povo, cada localidade tem uma linguagem. E isso, mesmo. o PT sabe trabalhar muito bem. Muito bem. Haja vista que a grande mídia está torcendo para a volta de Lula. Porque Sim. ele sabe fazer muito bem, mas não é só saber fazer. É pagar muito bem para isso. E quando Bolsonaro equaliza o pagamento de mídia sessão do mesmo jeito em todas as redes, pagando o mesmo valor para todo mundo, quem nunca recebia tá feliz <risos> mas quem recebia bilhões com certeza tá muito muito infeliz, então ele tem esse problema de comunicação melhorou muito quando você fala família é uma coisa muito ampla quando fala família, aí quem é da oposição, quem, quem não quer aí fica falando, ah ele é, é família ele é contra o homossexual, ele é contra a gay Família não, não se resume a isso Família envolve o, os direitos plenos que estão na Constituição É direito à saúde, é direito à educação Direito à saúde, é, é segurança É direito a, a lazer Isso é família Então, às vezes, falta essa comunicação e falta esse entendimento Então, o Nordeste é, é uma história que É uma coisa que nós temos que entender a história né? O Nordeste é... foi onde o Brasil começou, depois foi direcionado isso para outros centros e o Nordeste foi esquecido. Foi esquecido pelo crescimento para que o desenvolvimento viesse para o Centro-Oeste, viesse para o Norte. O Brasil é um país de dimensões continentais. né não é Não é como, por exemplo... É, tem países grandes como os Estados Unidos mas você tem um deserto enorme ali no meio né? Uhum. foi colonizado de outra forma, foi diferente do que foi o Brasil, então foi avançando para colonizar né? é, Incra é justamente isso, Instituto Nacional de Colonização, se tinha esquecido é Colonização e Reforma Agrária então houve a colonização dentro do Brasil depois da descoberta do Brasil e o Nordeste foi abandonado com isso vieram os coronéis do Marajá daquela época que tiveram seu papel histórico importante, por outro lado, era um país que ainda vinha com o resquício da, da, do império. Né? Escravos, opressão, a, a, a estrutura econômica que se foi, foi desenvolvida naquela época. Então, o Nordeste até hoje vem sofrendo com isso. Chegou uma pessoa prometendo ser o Messias, que ia levar água, ia levar ferrovia, ia construir o porto ia fazer aquilo, passou 20 anos com a placa, só renovando a placa investindo dinheiro e não entregava essas obras e dando ali o prato de cada dia pro cara se manter vivo só para votar
1: sim, isso é uma política comum, né, no Nordeste é populista e um
2: responsável porque que tem tantas ondas lá no Amazonas lugar de mineração, biodiversidade e aqui no Nordeste eu não vejo essa briga por ONG, não quer salvar a gente, não quer ajudar, vem ajudar a gente o Nordestino. é o um interesse. É um interesse então assim o Nordeste ele historicamente veio tendo esse problema, mas nós tivemos o PT que passou praticamente 20 anos prometendo uma ferrovia que nunca terminou, está saindo dos trilhos agora, está começando né, a concluir a transposição do Rio São Francisco, né? E gastou, não lembro valores exatos, mas era ossado em 4 bilhões e meio, foi para 9 bilhões, gastou mais do que isso e nunca terminou, nunca entregou um trecho. O que entregou para inaugurar para eleger Dilma quebrou todo. E hoje o, o, a transposição do Rio São Francisco, com dois anos de governo Bolsonaro, começou a ser entregue e continua sendo entregue os outros trechos. E água chegando para a comunidade.
1: É incrível. É, a gente precisa. A desinformação é algo, como você tinha dito no instante, né? Às vezes não é a questão, a má informação, mas a desinformação, é né? porque parece que é a mesma coisa, mas a pessoa pode estar se informando de forma errada. Né? Ela não está se informando da forma correta. A gente tem isso muito na, a gente tem uma educação de base muito fraca. A gente tem é, uma essa dependência, né? A gente torna as pessoas dependentes, Independente. alguém tem que pagar a conta para alguém ser dependente, né? alguém tem que, porque eu sempre falo, cada, é como cada
2: gasto tem que ter uma, uma receita. Inclusive isso é lei, é, a gente vê muito projeto de lei, né? Ah, eu vou criar isso, eu vou levar isso e só ver gente prometendo. Mas a lei de responsabilidade fiscal, e antes da lei de responsabilidade fiscal já previa isso, e com a LRF é mais forte ainda a questão de que toda despesa ela tem que ter uma origem de receita então não adianta dizer assim ah o presidente vetou tal coisa é não passou tal coisa porque não é simplesmente chegar num período eleitoral e querer dar tudo para o povo para ganhar voto e aí quem entrar depois vai pegar um país bagunçado a gente tem uma série de problemas em cidades pequenas que são criadas leis e não pensa nas cidades pequenas, o Brasil, a Bahia tem 417 municípios desses 417 municípios mais ou menos 10 têm uma independência econômica, os outros todos dependem de repasse da União, então quando você faz é meio polêmico também, mas quando você faz um piso salarial de uma, uma categoria por exemplo, tem cidades que até hoje nunca conseguiram pagar o piso do professor porque não tem receita. E é um direito adquirido. Não só merece, como o professor merece, eu não estou dizendo que não merece, como é um direito adquirido. Se a lei foi passada, foi aprovada, está lá. Aí é eterna briga com os prefeitos de cidade, cidade pequenas né? Porque como
1: é que vai pagar?
2: Tem um, um, uma receita que chama FPM. Não sei se você já ouviu falar. É o Fundo de Participação dos Municípios. Cada município, ele é medido por um índice pelo tamanho da sua população. Então, cidades vão de 0.6, 0.8, 1.0, aí vai subindo. Normalmente, cidades acima de 2.0 FPM FPM, são cidades que têm independência econômica maior e recebem mais direito. Não pela independência econômica, mas pela população. Por exemplo, a população que o índice é 1.0, né, no FPM Tem um cálculo do IBGE Em cima disso aí do Tesouro Nacional Para repassar o município O Brasil todo arrecada Imposto Tudo Vai para a União A União divide com os estados E a União também repassa aos municípios O valor que repassa para os municípios Desse FPM, que é o Fundo de Participação do município, É conforme o índice do município E tem município que só vive com esse dinheiro e ainda estão querendo criar mais município. Tem lugar que merece? Merece. Não, merece não, que não sou eu que vou dizer que merece, que não merece. Mas necessário, como a gente estava conversando agora há pouco. Tem cidade no Pará que você passa 500 quilômetros 500 dentro da mesma cidade. Então tá lá na sede do município, aí a polícia recebe um chamado... Tá tendo um problema lá, uma mulher que tá parindo, alguma coisa, o cara tem que viajar 300, 400 quilômetros pra, pra chegar. E, e é um município de mineração rico, mas tem municípios que não tem condição. E aí vai criar prefeitura, aí vem prefeito, vice-prefeito, secretário, aí vem o, o, os cargos abaixo-secretário, aí vem vereadores, câmara de vereadores, e aí vai despesa. Ah, é
1: gente. Então é um é muito alto o custo, né, da máquina pública assim. Quando a gente a gente só imagina, vamos criar isso, vamos botar isso, né? Mas se, você não tem noção do que aquilo ali vai ser necessário para manter.
2: É, é um é vamos necess... criar benefício
1: para não ser quem, por exemplo, né? Vamos criar é benefícios para não ser. É, a gente não tem noção que tem que
2: ter uma fonte de receita para aquilo ali. Ó, oh, eu vou lhe ser sincero. Eu venho acompanhando há muitos anos. Eu tenho sou novo, tenho 41 anos, mas a cada ano que eu venho acompanhando, eu não digo uma cidade grande, tem outras fontes de receita, mas ainda assim é um risco muito grande. Mas eu não, não indico ninguém a ser prefeito. Porque além do equilíbrio fiscal, tem a questão jurídica. Então o prefeito, ele hoje tem que gastar é, coisas assim inimagináveis para poder ele sim... Tá aí não é sem processo sem julgamento não, é sair sem ser preso que é muita coisa por exemplo, a gente falou do piso, né, eu não vou falar de categoria não pra não dizer que eu tô perseguindo categoria, Deus me livre <risos> é. quem tem direito, tem direito, tem direito, é pronto é, o STF determinou né, que a lei seja cumprida, né então, é, toda a lei diz lá, que publique-se cumpra-se, né Aí determinou que se cumpra. O município não tem recurso para cumprir. Se o prefeito não cumprir determinado dia, ele vai preso. E ele começa a pagar multa por dia. Aí vem outro pro... É uma bola de neve, aí vem outro problema. Tem dinheiro? Tem. Baseado em quê? Na receita. Então vamos ver. Aí tem outra lei, que é o índice de pessoal, 54%. Se ele está acima de 54% do índice de, de, de pessoal. Rapaz, eu estou dando o meu curso todo aqui. Talvez é, rapaz. <risos> tô dando... É, galera, vai bobar isso aí, viu? 54%. Por que essa lei foi criada? Para não gastar um, o, o recurso do município todo só com pessoal e não ter capacidade de, de investimento. Então, o STF, o, o Ministério Público de Contas, ele foi lá e olhou, o Tribunal de Contas, que ele está com índice alto. Então ele pode cortar o índice. Aí vem um problema político, porque se o índice está alto, duas coisas. Ou é má gestão, ou ele está proporcionando mais do que pode proporcionar com algum objetivo. Né? Então, primeira coisa, cortar a folha de pessoal. <risos> Aê, Aí vem uma. A eterna briga. briga. Aí vem uma escala. Não tem hora extra, né? Aí vai cortar é, diária começa a cortar a gratificação, vai indo, até chegar no concursado, porque o concursado, ele tem a estabilidade por lei. Chegou no concursado e não tá atingindo o índice, ou porque caiu o índice, o arrecadação do município, alguma coisa, infelizmente até o concursado sofre nesse meio também.
1: É, então, é, é, é essa, é, a, a gente percebe a dificuldade que tem em gerir, e o e as armadilhas que se entram para ganhar, né? Porque você promete. Você acaba entrando numa armadilha para poder ganhar. E quando você ganha, aí você tem que fazer, né?
2: Se correr o bicho pega se ficar o bicho, bicho come. Faltou você... esse
1: ditado. Faltou esse
2: ditado.
1: <risos> o ditado que tava faltando aqui pra gente. E agora, é... ele como é que você vê? A gente vê, por exemplo, a gente vem falando, por exemplo, a quantidade de candidatos que foi eleito e a gente pensa assim, mas como elegeu tanta gente e ao mesmo tempo não ganhou? E como, por exemplo, você vê é, eleger é, um determinado governo, mas não, o governador ou o deputado ou o senador, mas aí não elege o prefeito, o, o presidente no mesmo estado, por exemplo, na mesma cidade, como é que você vê isso?
2: É, é o famoso voto camarão, já ouviu falar não. Não, é outro
1: ditado não, né?
2: Mais ou menos <risos> camarão, você não come a cabeça, né? É, é. Então eu voto sem cabeça. Ah. É, vai o corpo, mas não vai a cabeça. <risos> é cabeça, porque a cabeça é de chapa, né? Não significa que ele votou sem pensar. É que ele votou numa parte e não votou na outra, né? Não foi fechado ali. Mas assim, trazendo o que você estava comentando antes, a questão do, do, do de promessa de campanha, né? Que tem muito a ver. Nossa cultura, né? De, eu, eu prometo, o Dorico Paraguaçu, né? Que prometeu, prometeu cemitério, cemitério. construiu e ninguém morria, Cemitério. Então ainda tem esse problema, né? Depois de cumprir, ainda foi funcionar Você... Que é um dos grandes problemas de gestão, hoje diminuiu muito, essa questão da linguagem com o povo. Então, às vezes, vem um recurso, é, o prefeito vai lá e constrói um, uma praça na zona rural, num distrito aí. Aquela comunidade não queria uma praça, queria um posto de saúde, queria uma quadra, né? então ainda acaba pecando por isso. É um outro problema que são as verbas carimbadas e que a gente tem no Brasil. Às vezes o gestor, ele é obrigado, por exemplo, às vezes a reformar uma escola é, duas vezes no ano, porque vem aquele dinheiro e tem que reformar. Se ele usar para outra coisa, vai comprar merenda escolar para dar para o povo, não pode, tem que ser reforma. É a chamada verba carimbada. Dinheiro vem para aquilo, você tem que usar para aquilo, mesmo que não, não tenha necessidade. Então, assim, é, muita gente promete, eu acho que uma, uma, funciona, muita gente ganha assim Eu, eu considero uma irresponsabilidade muito grande, porque de fato você só vai saber o que você pode fazer quando você está lá dentro. Você não pode ficar prometendo, principalmente prometendo coisas que nunca vai fazer, mesmo que tenha condições. O povo gosta de ouvir promessa, gosta, funciona, ainda funciona. Mas além de estar diminuindo isso, é uma falta de paz, uma irresponsabilidade muito grande. E aí nós vemos uma situa situação, né? Elegeu às vezes, por exemplo, vereador, prefeito não ganha, deputado, presidente ainda não não foi quem não vai para segundo para segundo turno, né? Remoto, aquela, aquilo que a gente estava conversando, o Brasil pode ser considerado já um país de direita? A mudança do presidente não significa que o país ainda já é de direita ou é de esquerda. Você tem os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, governadores e prefeitos. A democracia é um sistema, para mim, magnífico. Funciona. né é, A gente, como eu falei, a gente ainda está engateando é uma criança. A democracia tem muito que melhorar, ainda mais funciona. Então, quando você, mesmo que você coloque um presidente de direita, e você está vendo aqui no Nordeste, como está sendo taxado de Cuba do Sul, e os governadores são de esquerda, você ainda tem uma força muito grande da esquerda no Nordeste. Com essa mudança de, 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 de Bolsonaro fazendo a bancada vai refletir nas eleições daqui a dois anos. As eleições daqui a dois anos começou hoje. Porque é através da bancada que você vai saber a questão de recursos. Aí o prefeito ele já está pensando para que partido vai, o vereador para acompanhar o partido, e aí já começa a montar a eleição... Daqui a dois anos. Que né? há
1: dois anos, né?
2: Então, assim, é... tem se mudado a ideologia, tem... o povo tem percebido que ideologia não enche barriga, que lacração não funciona. E aos poucos tem mudado.
1: Tem mudado. Como é que você vê a CM Neto? É, tanto faz. Que agora ele já pô, deu, <risos> levou, deu uma balançada e ele já. Hoje mesmo ele já se posicionou. <risos>
2: Você Olá né? <risos> Rapaz, ele está colhendo o fruto do tanto faz. Do tanto faz. Está colhendo o fruto do tanto faz. É, vamos fazer uma análise bem, bem simples. Bolsonaro teve em torno de 25% dos votos na Bahia para presidente. Lula teve em torno de 70%. Pensando dessa forma, Jerônimo deveria ter também 70%. 70%. Só que Jerônimo teve 49%, né? 48%, quase que vai para o primeiro turno. E Neto, 40%, 41%. Significa que em torno de 20%, 25%, não, 50% que votou em Neto, votou em Lula. Se ele tivesse declarado apoio,
0: provavelmente ele estaria em outra condição.
2: Mas qual é o raciocínio dele? A base do governo dele hoje, que é o maior grupo que está apoiando, é que era mesmo a mesma base do PT. Que acompanhou Wagner, que acompanhou Rui, e que não está com Jerônimo agora, mas se Jerônimo ganhar, eventualmente estará com Jerônimo. Então, por estar com este grupo, muito provavelmente ele não declare, e assim eu peço volta a Bolsonaro, eu sou o Bolsonaro, com medo de perder este eleitorado. É. O tanto faz, tá saindo caro <risos> pra ele
1: É, tá saindo E agora começa esse posicionamento O que você que 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 acha aí da A galera vai se unir? Todo vai se unir A Lula? O pessoal ainda fala, aí ah, é alguns Simone e tal Você acha que tá sua, sua visão
2: Ciro Gomes, na eleição passada E pra mim é um espanto nessa Que pra mim, se eu Não conhecer Ciro, eu votaria em Ciro discurso mais contundente é um cara que tem uma dialética muito forte, tem um conhecimento né? ele teve mais voto na eleição passada do que nessa não entendi muito não, mas não tô aqui para julgar processo nem eleitoral, nem quem nós estamos no um sistema democrático, até porque Alexandre Moraes, ele Eu nem vou falar o nome, né? <risos> bota aí, Pedro é, até porque o, 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 o presidente, né, o ministro-presidente do, do, do Supremo Eleitoral, ele comparou a eleição a uma partida de futebol do Corinthians, que ele se sentiu magoado que não deram o título para o Corinthians, então quem questionasse também ia ter que fazer igual ele, engolir que né, na questão do futebol. Então a assim, gente não está aqui para discutir a questão do, do processo. Mas Ciro, que eu acreditaria que teria mais voto, né, teve essa votação, e na eleição passada ele não apoiou Lula. Também não apoiou Bolsonaro. Ele não apoiou ninguém. Há uma tendência para ele, assim, de, de um raciocínio lógico, apoiar Bolsonaro. Se fosse pelo lógico, sim. Mas o partido dele é mais um desmembramento do PT, de um partido de esquerda. Então, muito provavelmente, ele não apoiaria Bolsonaro. Ele se absteria. Provavelmente. Porém, ele é um ser humano ele tem as mágoas dele, ele ficou aí uns 20 anos esperando ser o candidato apoiado pelo PT, mas o PT não apoia ninguém. O PT ou morre ou vive, mas não, não, não apoia ninguém. E ele sempre ficou nessa expectativa. Talvez para um, uma insatisfação, ou até, como ouvi uma frase esse dia, é né? para uma manifestação do Espírito Santo, que está no coração dele. <risos> ele vai apoiar o Bolsonaro. Simone Tebet. Também o MDB é mais um desmembramento, até hoje. É, talvez apoie é, o Lula, né? talvez apoie o Lula. Mas que, de coração, não, a votação que ela tem, ela não transfere. É, são poucas pessoas, e aqui há de se dar o um mérito a, a Lula, porque o Lula, se não não teria o lulopetismo, é um cara político, é um agente político muito forte uma liderança política no grupo dele muito, muito forte. É um dos únicos caras que transfere voto. Lula apoia Salles. Eu peço que vocês votem Salles. Ele pega esses votos dele, uma grande maioria que ninguém transfere 100% para lá. Mas Simone indo para Lula não transferiria, eu acredito que 30% do eleitorado que ela teve, dos votos que ela teve. Em termos de segundo turno, sendo só dois candidatos, isso aumentaria ou diminuiria, né? A diferença seria crucial, claro. Mas nós tivemos aí 30 milhões de pessoas que não votaram. Né? Entre não votarem em abstenção nulo e Branco na outra eleição, provavelmente nessa eleição alguma né, no segundo turno deve se impor. E a questão do posicionamento dos governadores, que é muito importante. Exemplo, Romeu Zema já se posicionou a favor de, de Bolsonaro. É, outros governadores estão nessa tendência. Prefeitos de cidades grandes não declararam apoio a Bolsonaro, deixou livre o eleitor dele. Agora está se posicionando. Um exemplo aqui de barreiras. Pois é, então já
1: está <risos> Saiu do, 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 do tanto, tanto faz. faz.
2: <risos> Zito é inteligente, foi antes de neto. Ele percebeu que <risos> o tanto faz. Não atende o eleitorado dele Que não é o eleitorado de, de, de esquerda né é, E já declarou apoio A Bolsonaro, então isso é fundamental A cada 1%, 0,5% Que você vai atingindo em cada lugar Desse aí Você vai ter uma, uma, uma grande diferença Ponto na vitória de um ou de outro O que vem se desenhando No cenário Na vitória de Bolsonaro
1: Isso aí Cara, muito bom, muito bom eu, daqui a pouco eu vou pegar todas essas, essas coisas e vou montar um curso.
0: <risos>
2: Por que não? A gente, a gente, eu tenho até um, um curso né, sobre influência na gestão pública. É, o, que, o que seria influência na gestão pública? Como, eu Volto a repetir, eleição, a política não é só eleição. Então eu votei no candidato, agora vou esperar quatro anos. Não, eu sou responsável pelaquela gestão também. Então, eu posso influenciar aquela gestão. Quando eu falo influenciar, não é o lobby. Ah, eu tenho uma indústria e aí eu vou pagar X para eleger tal candidato. Para... Não. É influenciar, é, por exemplo, no meu bairro, né, trazer para uma coisa micro. Pode ser uma coisa macro, mas trazer para uma coisa micro. Eu votei e o vereador ele se disponibilizou e disse que ia me representar na Câmara. E o que está acontecendo é que a Câmara está sendo... Não estou dizendo que é aqui em Barreiras, estou dando um exemplo. Que a Câmara está sendo mais um puxadinho da, da Prefeitura. E aí o eleitor que sofre com isso. Então, através do conhecimento e até onde ele pode ir de legislação, qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, qual é o poder do, do povo de uma petição, de uma solicitação, de como é que faz você poder influenciar ali no destino da, da sua cidade.
1: Ah, isso aí. Muito bom, muito bom é, a gente gravar essa, essa... Eu sei que alguns vão gostar. <risos> eu sei que outros vão odiar. Mas porque é, eu tenho tanta... Ah, eu quis conversar com você e é uma coisa que inclusive vai ficar gravada aqui. É que o processo de informação, processo de entender o processo político, né? de entender a questão, de entender a linha que vai dando. Hoje eu me posiciono mesmo como conservador, sou um homem cristão, gosto, defendo a pauta. É, sou contra essas políticas que são anticristãs. Não tem como não se posicionar em relação a isso. Eu acho que é algo que a gente precisa se posicionar. Eu acho que eu, uma das coisas que eu consigo ver realmente que com essa é que assim, pode ser pequeno, mas é um despertar. As pessoas estão despertando para as políticas de maior princípio. Família. As pessoas estão... Senão não elegiam tanto senadores. Então, mais... né? Ou é. deputados. A gente vê um grande exemplo é a Damares,
2: né? que era ministra da família. A mulher da família, conservadora, cristã. Damares, nós conhecemos ela antes de ser ministra. Eu teve um congresso em, de mulheres em Conquista. Minha esposa foi e voltou encantada com ela. Esse tempo, mais de 10 anos. Eu já defendia essas pautas da família. Ela era advogada de alguma comissão. Uma pessoa com um conhecimento muito grande. Uma capacidade muito grande. E uma prova que ela foi eleita. Né, é, senadora, sendo uma grande conservadora.
1: Isso aí. E, <risos> ou seja, a gente percebe que essas pautas elas vão estar muito mais né, Não. porque é, para passar uma pauta que seja contra uma pauta, uma pauta mais liberal ela vai dar trabalho, né? trabalho.
2: É, a gente veio, veio, viu essa luta PL é, projeto de lei que Marta subiu, uma época que foi uma polêmica quase passa, só que a bancada cristã já envolve católicos, evangélicos bancada conservadora de famílias de pessoas da bancada do agro também, e outras bancadas que são pró-família não permitiram esse PL, esse projeto de lei passar, que era aquele questão que veio já distribuindo a cartilha né, homossexual nas escolas, banheiro é, sem gênero fazia tudo parte, investimento de recurso público né, nessa situação. eu quero deixar bem claro que quando a gente fala de pauta conservadora de homossexual, de, Continuam sendo cidadãos, continuam sendo pessoas Têm os mesmos direitos A diferença é que não, é, Nós somos contra A imposição Do seu direito No nosso direito Porque
1: tem que ter outros que defendam Esses direitos, né? Porque é, é, senão não teria é um processo democrático é democracia. Né? é
2: democracia Cada um tem seu direito Agora quando você começa a interferir no direito do outro Acaba o seu Ali é o ali é seu limite então, são coisas assim. Você quer,
0: você tem sua opinião, quer fazer, faça,
2: mas faça para você. você. É direito, você não vai ser preso por tá? fazendo. Por exemplo, quando começou essa essa questão toda, é, pessoas começaram a desafiar. Ninguém entra aqui num um cristão e não vai lá no lá um homossexual, numa reunião homossexual para ficar. É, desrespeitando Estou falando homossexual Mas pode ser qualquer outra outra pauta né? Que não seja conservadora Mas o homossexual nesse período Que estava aquela coisa assim mais é, forte De aprovação de lei, de posicionamento Muitos começaram a entrar em igrejas E ficar, ficar se beijando dentro das igrejas Esperando o posicionamento do pastor Para que a lei punisse o pastor Então já é uma falta de respeito E eu não vejo isso é, como um posicionamento de, um, de, de pessoas que são homossexuais. Elas não estão fazendo isso porque são homossexuais, elas estão fazendo isso por falta de respeito. Sim. Que poderia ser qualquer outro tipo de, de, de pensamento, mas quando você começa a desrespeitar o próximo, você excedeu seu limite.
1: Da mesma forma, se você, você é um cristão e vai desrespeitar um homossexual porque é homossexual um está errado. Está tá
2: muito errado. Cada um faz o que quer ser o que quer.
1: Não pode sair pondo nenhum, impondo o outro, nenhum outro. Igual, ah, vai. Vou... Ah, não, vou transformar. Vou... Você vai deixar de ser homossexual agora porque eu sou cristão e vou orar também. É um absurdo. A gente vê que todas essas coisas são absurdas, extremas e
2: absurdas. Nem Deus exige. Né? É. Deus só entra na pessoa a partir do momento que ela dá a abertura.
1: Isso, então.
2: Ela pediu, ela quer, Deus vai lá e entra. Deus não vai sair. não quer. Né? Ah, uma coisa que você estava falando antes da gente concluir a questão do cristão é... o voto é um decreto né? quando você decreta o seu, seu desejo o seu posicionamento então assim é... na política na eleição assim como no futebol muita gente vota para ganhar né? fica esperando ali pesquisa Inclusive, foi um crime que, que cometeram na véspera da eleição divulgar pesquisa errada, induzindo o voto errado. Então, mas muita gente volta pensando desse jeito, né? Lá no meio do interior, fala Jacu. Já ouviu falar isso, não? O cara que perde a eleição é Jacu. Então... Aí, aí é, é um tal de jogar banana verde, jogar limão. Ah,
1: você <risos> voltou, tô, o seu perdeu.
2: É o Jacu baleado. Né? E, e assim, nós, como como cristãos a gente não tem que pensar em ganhar a eleição quando você vota no candidato você tá dando autoridade de candidato e você por trás disso é uma questão espiritual então se eu voto num candidato que não é cristão eu estou dando um aval a ele para que ele possa governar de forma que vai de encontro aquilo que é o princípio cristão né ah, o candidato que defende o satanismo, que defende né, pautas que não são cristãs, você está entregando a autoridade da sua cidade na mão dessas pessoas e paga um preço alto por isso. É verdade. Beleza, cara.
1: Toma uma água aqui. <risos> Môncio, oh tá aberto, você pode falar... Se você quiser aí nesse recado, foi muito bom, muito bom mesmo gravar contigo sobre isso. A gente vai esperar eu acho que a gente precisa... Eu acho que inclusive eu vou adotar uma pauta meio política dentro do podcast. <risos> Direto de Brasília?
2: Direto.
1: Vou adotar uma pauta política. Eu acho que é cada dia mais está claro que a guerra ideológica ela é política, que as decisões estão ali teórica, que elas são em teoria, que elas são política. Eu acho que a gente realmente tem que começar a fazer parte desse processo, sabe? É, a, e eu por isso que é uma das questões que eu acho que é uma coisa que eu quero me posicionar também, trazer mais informação relacionada à política. Ah, mas você tá falando que você é conservador. Não tô falando disso, estou falando do que vai vir depois, independente de qual, quem vai estar. Nós precisamos estar pautados em direito dentro da política, entendimento? Então é sobre isso que eu estou falando, na verdade, né? É, é claro que eu
2: quero que Bolsonaro ganhe. É, na verdade, é, esse é. É um negócio que a gente não tem poder para isso. É, né? é democracia. De... A gente tem um desejo, é que... mas dizer como vai ser o negócio. Estou aqui no tanto faz. <risos> fazer, fazer igual como meus, meus filhos falam, né? Tem uma linguagem hoje de menino que fica, né? Vê esse negócio na internet que eu... Eu chama de easter egg. Não sei se, se os meninos já falaram isso. E quando vê um easter egg assim, é porque é como uma referência. Né? Então, toda vez que a gente está conversando, assim, às vezes eu falo assim, não, no outro podcast, né a gente falou sobre isso, tá? é um easter egg. Então, você que ouviu falar muito isso e está na dúvida, aí vai lá e assiste. Vai lá e assiste. É. <risos> é, vai lá e assiste. O anterior, inclusive, no outro, nós falamos da questão da participação política e da representatividade, né? E eu fiquei um pouco triste com a eleição é, aqui na região, essa eleição, porque... É uma região que nós temos indústrias e fazendas que, não sei se você sabe, existe um índice chamado se chama Forbes, é, Forbes Agro 100, que são as, maiores, as 100 maiores empresas do agro né, no Brasil e no, no mundo. E Barreiras, a nossa região aqui, tem quase umas 10 que estão na Forbes 100 do agro. Né? Então teria que ser uma força muito grande. E você pega aqui na região, você não elegeu um deputado federal. Né? Até nós tivemos candidatos aí de pujância né? que, que investiram e não ganharam e do lado de cá eleitor é, eu não vi por exemplo o agro que é o forte que é a, 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 a mola de desenvolvimento dessa região há muitos anos, dizia assim não, meu candidato é X é, é esse aqui, nós vamos votar nesse e não conseguiu eleger a região oeste ela, salvo engano, tem mais ou menos um milhão de habitantes. Então, esses um milhão de habitantes não estão sendo representados por um candidato daqui. Ah, tem fulano que tem uma empresa na Lapa, que tem uma empresa em Botirama e tal. Ele tem uma empresa, mas a, 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 que os olhos dele, da gestão dele, muito provavelmente não vai estar voltado, vai estar voltado. aqui, aqui. para a região. Então, quando você vê problemas, com a, a população às vezes esquece, nós tivemos um problema muito sério em Correntina com a fazenda Igarashi ali que invadiram, quebraram tudo, <risos> bilhões de investimentos, botaram fogo em colheitadeira, em trator, é, pivô, é, rede de, de energia, acabaram destruindo tudo. Lá e ficou por isso mesmo. E você não tem um deputado federal aqui para que coloque uma pauta voltada
1: para isso. isso. Questões
2: climáticas, questão de produtividade, existe, o PT colocou uma lei no Congresso, que já foi para o STF então tem tá uma briga aí para mudar o prazo do vazio sanitário da soja se, fizer, se passar isso, vai quebrar a economia do Brasil, porque vai diminuir a produtividade, vai perder alguma safra e nós vamos penar e não é pouco por isso não. Então, assim, precisa, é, eu, eu, no meu pensamento, creio em Deus e espero que é, alguém que esteja assistindo né, essa gravação, esse podcast, tanto para deputado estadual como deputado federal, fazer uma escolha é, que defenda a região. Eu estou dando exemplo do agro, mas que não seja do agro, mas que seja para defender as pautas de segurança pública, pauta de saúde, pauta de educação para a nossa região Estradas. Né? Aí acaba ficando a merced agora daqui a dois anos um prefeito está com algum deputado que não seja daqui para lutar para trazer para o nosso
1: é, política é vida, meu querido. <risos> não é só
2: a questão de,
1: dois, de, um, ano, de um, né? um ano, de dois, dois anos. É a vida É a, da vida. Vida, a vida daquele lugar, das pessoas que estão ali. É o que vai... É o que move, né? É o que... E a gente precisa realmente se preocupar com isso. Morou
2: na cidade, o campo pertence à cidade, também ao território da cidade. É política. É política. Polis é cidade. É cidade. Obrigado, Henão. <risos> Eu que agradeço mais uma vez. É uma alegria muito grande estar aqui, de fato. Falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, né? É, quando a gente fala em ver um país melhor, começa por, pela família. Ah, uma pessoa sozinha, ela não é nada. Família é uma célula que várias células, milhões de células, células compõem o corpo. E esse corpo é o Brasil. Você vendo a família, do seu bairro da sua cidade, da sua região, do seu estado, o país. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, ela fala muito. O município é o palco onde tudo acontece.
1: É verdade. É verdade. Eu já tinha pensado por essa ótica aí. Porque a gente não se preocupa
2: tanto com o município, como deveria. Como deveria. Às vezes a gente fala muito assim, pensa no presidente, vai mudar. Presidente, presidente, mas no município, ali, os conselhos que ainda existem, participar dos conselhos, participar da sessão da Câmara de Vereadores, cobrar seu vereador, escolher seu vereador, saber qual é o pensamento dele, o prefeito que você vai votar, o deputado estadual, o deputado federal, o presidente, senador, participar de tudo aí. Nós temos cooperativas, associações, a participação política nas igrejas. Quem não é cristão no centro espírita, quem é, é de, quem é da sua comunidade, participar da sua comunidade. É, é, dado muito interessante, para você ter uma ideia, que é uma política pública, o maior centro de Candomblé de Salvador fechou um período por problema de hepatite. Né? Existe um, 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 um ritual que é feito, que faz uma marca, né? e por falta de conhecimento, ali foi passando a mesma lâmina, lâmina ali, e acabou que muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas faleceram, e acabou com aquele, aquele sentão. É, quando eu estou dando esse exemplo, é porque a cidade ela é democrática de um todo, né? e a saúde pública é para todos. Jesus deu o exemplo de quem era o próximo do samaritano. Então, um sacerdote passou ali, não deu socorro, um, um judeu passou todo mundo passou ninguém deu socorro mas o samaritano passou ali uma outra pessoa pegou deu socorro levou para o hotel pagou as contas deu remédio e foi o próximo então todos nós somos próximos quando nós olhamos o próximo com amor, como... amor
1: valeu brigadão <risos> Deus abençoe obrigado pessoal tivemos aqui esse episódio do homem sem história e por favor comente, é, mande para alguém, você viu a importância que é você estar envolvido na política, que não é só a votação, a eleição, é muito importante para a decisão, para o seu filho, para a sua família, então se envolva em política, ok? Valeu, obrigado! <risos>